0: Takk alle sammen, og til en ny og spennende episode av Formupodden. Som vanlig er det Ingun, Trym og mig i studio i dag. Velkommen. Skal dere være?
1: Tusen takk.
0: Det er december, så vi er litt sånn i førjulstiden. Vi kan ikke kalle det noe julespesial, men, for det er litt tidlig i december, Men tanke med dagens podcast var egentlig å ha en liten oppsummering av årets viktigste begivenheter. Men vi skal også selvfølgelig innom markedsrapporten litt rann. Det skal vi gjøre først, men da har jeg som vanlig satt en liten agenda, og den er en en trepunktsagenda. Vi skal snakke litt om, om olje, skråstek, flyskam. Vi skal innom valuta, det har varit en rekordsvar kroner som vi måste snakke om. Og så skal vi avslutte årets siste podcast med å snakke litt rann om dette årets trend som er esg nå er det ingen tvil om at mange av disse temene henger sammen, men vi skal kjapt før vi går inn på disse temene og gå gjennom markedsrapporten. Trum, hva er hovedpunktene i novemberrapporten?
2: Vel, jeg sier at det er god avkastning på kalenderen, og som vi vet så er det mange som snakker om kalendereffekter og sesongmønster i, i, i aksjemarkedene. Og historien viser at det har vært sånn. Høsten har varit ganske sterk historisk, og igjen så ser vi at uh, høsten 2019 har vært sterk i aksjemarkedet. Uh, aksjemarkedene steg i snitt uh, et par prosent, uh, og har lagt ganske bra på seg uh, de siste månedene. Så, 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 så det vi ser i år er liksom helt i tråd med, med dette kalendermønstret som uh, så mange uh, snakker om. Mm. Uh, vi, vi har også sett uh, nå de siste månedene at uh, obligasjonsmarkedet, altså rentemarkedet, är ikk hesn var tidigare. Eh tidigare så var det ju eh, rentene som eh, stjal showen. Det var eh, negative räntor mange seder. Eh rentene var historisk eh, lave. Eh och de som eide rentepapirer fick veldig god avkastning. Men siste månedene så har eh, rentemarkedet melt seg litt ut av det her. No er det når det er, når det er, når som, som tar alt eh, fokus. Og du har egentlig ikke fått noe seilig avkastning i obligasjoner siste siste månedene. Nemlig. Så har vi også et, et tema i, i, i markedsprøve denne gangen din, som er om ø, valuta, den norske kronen, som er i kordsvaks, og det kan vi jo snakke mer om. Mm -hmm. og jeg, jeg har selvfølgelig lest markedsrapporten din, Trim, og
0: jeg, jeg, et punkt du nevnte som jeg syntes var litt morsomt, var dette med, det er litt rart at det er sånn gjentagende effekt, det der med kalenderåret, hvor konkurransinstitikten, blant de fleste investorer, er jo ganske høyt, som skulle jo tro at, att man att man klarar att jämna lite ut då. Men men jag så det kalendern som den
2: där är jag tycker det är jättemorsamt som analytiker syns det är morsamt att finna mönster. Eh och som gentar sig ganske många ganger är är ju så pass intressant att man kan sitta sig själva frågande varför sluta dig med all annan analys <laughs> bare bara med och bli en sån kalenderinvesstor då. Det er jo fristende, men, men vi har som princip når vi gir råd i formelsforvaltning at rådene våre skal være basert på historiske observasjoner, det vi kaller for empiri, men det må også være tøftet på teori og, 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 litt, og litt fornuft. Mm. Og den teoretiske forankringen her, altså den teoretiske forklaringen for hvorfor det skulle være så sånn at de markedet alltid stiger før jul, mm. eller i, i, i de siste månedene i året, den, den teoretiske forklaringen på det ø, uteblir. Så vi klarer ikke helt å forklare det sånn teoretisk. Og så er det dette med fornuften, at hvis det var sånn at du bare kan plukke opp tusenlapper på gaten var november og december. så altså, hvorfor gjør ikke flere det da? Tar opp lån for å gå på jakt, for å fange opp alle disse tusenlappene som ligger der. Så det er noe her med, med ok, vi har disse morsomme historiske observasjonene, men vi sliter med å forklare det med et sånn en god, robust forklaring på det, og så er det med sunt fornuft at ligger det virkelig tusenlapper på gaten her mm. år etter år? Hvorfor kommer det ingen og plukker opp disse tusenlappene og blir veldig rik på det da? Det helt, I fjor hadde vi jo faktisk, bare for å si det,
0: tidens nesten juleeffekt, for da satte man jo de fleste som jeg kjenner satt og svetta med juleribba, og oljepriset var ned 7% på julaften i fjor, og børsen i USA er oppe. Og markedet var jo så dårlig. Men i romhjulet så bare eksploderte de børsene opp igjen, både i december og i Det er helt klart noe i det, men uh, vi skal komme oss videre. Um, det var litt om uh, markedsløsrapporten for november, og vi skal jo også gå litt tilbake til uh, at det har, vært, det, har mye, det har vært et sterkt år en sterkt børsår?
1: Ja, det synes jeg er jo, Barte, det er jo egentlig veldig merkelig når man ser fra midtstaset, da synes jeg bare jeg har hørt negative nyheter fra, i hele år, og likevel så er jo børsen i USA opp all time high, så vidt jeg har skjønt. Ja. Eh, så, hvordan forklarer vi det?
2: Nej ja, vi ser jo gang på gang at når folk er, er negative, så stiger eh, aksjemarkedet ofte, til tross for eh, alle de negative eh, nyhetene da. Så noen gang så har vi sett at disse aviseskrivningene ikke har vært egnet til å bli rik som trader i, i, i aksjemarkedene. Da. Men det vi har sett gjennom 2019, og vi så tegn til i, i, på tampen av 2018, var at centralbanken begynte å på sig. Allerede i fjerde kvartal i fjor, begynte å komme rykte på at Federal Reserve, centralbanken i USA, ville begynne å kutte renten. Og så såg vi gjennom første og andre kvartal i år at den ene centralbanken etter den andre begynte å kutte renten. Og når sentralbankene begynner å renten, så blir jo rentealternativet lite attraktivt, og da blir kanske mer attraktivt å plassere det i for eksempel aksjer. Og, og historisk så har vi sett, opp, sett dette mønstret at når sentralbankene begynner å røre på seg, begynner å lette så er det en veldig positiv drivkraft for, for, for aksjemarkedet. Mm. Så vi henger den sterke oppgangen uh, i 2019 i aksjemarkedet på uh, sentralbankene som har begynt å virkelig røre på seg i løpet av året.
1: Men det vil jeg si at oppgangen egentlig ikke har noen forankring i selve substansen, verdien, altså verdien av aksjene. For du skriver jo også i markedsrapporten den så vidt jeg husker at uh, inntjeningen i selskapene er jo faktisk på nedover.
2: Ja, det jeg, vil, jeg, vil, jeg vil la dere se litt her. Når sentralbankene rører på sig, så er det substans. For renten blir jo lavere, ikke sant? Så det er en ofte undervurdert faktor. Når sentralbankene begynner å røre på seg, så er det smart å ikke stå i veien for sentralbankene. Men det er jo helt riktig at vi du ser på det som rører sig i foretakene av inntekter, kostnadsutvikling og sånne ting, så er det for tiden eh, ikke bare avtagende intjening i foretakene eh, globalt, men det er til med negativ vekst, altså inntjeningen faller eh, i foretakene eh, globalt. Da. Så til synnerottene er det ikke eh, gode forhold for, for aksjeoppgang når, 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 når inntjeningen eh, faller. Så her må det ligge forventninger om at ok, inntjeningen faller, men den vil snart begynne ut, kanskje begynne ut i løpet av 2020. Så har vi også et, et, et ord som er
0: med, ordet man ofte bruker når man ser at børsene kanskje stiger, men kanskje inntjeningen faller, er dette med multiple eksplasjon, og det, det kan man kanske sammenligne med at, strikk, ordet, at strikken blir strukket litt og litt lenger, og du, du nevner det jo også i markedsrapporten, tror jeg, om at at liksom, oppsiden blir mindre og mindre når man ser at børsene er over en så lang periode som har vært nå, 10 år med oppgang så er det
2: mindre og mindre sjanse for at du får, får veldig gode år etterpå. Ja, Så altså man tar jo mer og mer fremtiden på forskudd mm. og man begynner å prise inn at fremtiden skal bli bra. Blir ikke fremtiden like bra som man håper på da, så, så er det klart at da har man struket sikken litt og, 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 og da er det høy risko. Mm.
0: Bra så vi avslutte markedsreporten for året 2019 med det, og så skal vi over på de begivenheter som har preget året 2019, og da tenker jeg, som vi holder oss til agenda, og snakker om om med olje, men også litt om dette med, ja, det var de svenskene som begynte på dette med flyskam, men vi har snakket litt om det før, om dette med olje, og hvor lite det uthør nå av interesse for amerikanere og indeksen, hvor, mye, hvor lite det utgjør på, på amerikanske børs, så kan vi ikke snakke litt om det. Hvor, hvorfor tror du interessen er så lav?
2: Jo, altså man må ha i bakhold av at det at oljeprisen er, er lav, og det at interessen for oljeaksjer er lav, har nok med at øh, øh, veksten i industriproduksjonen, Altså den industriveksten da, er, er dårlig. Mm. Vi har uh, sagt at inntjeningen i foretakene er svak, og, og, og inntjeningsveksten er negativ, inntjeningen faller. Uh, og når temperaturen i økonomien, og, 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 og spesielt i industridelen, er, er lav, så er det ikke unormalt at oljeprisen uh, sykmedles, og at interessen rundt energiaksjer og oljeaksjer uh, faller. Mm. Men spørsmålet er om det er noe mer her, en sånne sykliske faktorer, sånne konjunkturfaktorer. Og, og dette ordet flyskam var det ingen som hadde hørt om for et par år siden, men det har kommet inn nå. Og kanskje ettertid så vil vi se si at 2019 ble det store klimaåret. Mm. Så man skal ikke uttrykke her at i medstornes nye fokus på klima, gjør at aksjer som uh, forbindes med klima på en negativ måte, at de får seg en liten smell, altså de blir, de blir uh, upopulære. Mm. Og aksjer som blir upopulære, uh, det er ikke sikkert at de faller i pris, men det stiger i hvert fall ikke uh, like mye pris som, som andre aksjer. Så det vi ser nå er at uh, andelen energiaksjer i den amerikanske Standard Poor's 500-indeksen har vel aldri vært uh, lavere, i hvert fall de siste 40-50 årene, enn den er nå da. Så du kan se si at energiaksjer i USA har aldri vært mer upopulære enn i 2019.
0: Nei, det er godt oppsmørt. Det er sånn som jeg også ser, og man ser det, det. Vi har jo brukt dette ordet før også, dette med kapitalflyt og sånn. Altså man ser liksom at, hvor, er det, hvor er det pengene går inn og ut av sektoren. I, og i 2019 har det vært veldig tydelig at har ville snakke mindre og mindre om oljeaksjer, og mer og mer om grønne aksjer. Så, og det ser man jo har slått ut på, på mange også, men
1: uh... Ja, det er jo ikke veldig positivt for norske, norske selskaper, store selskaper som er kvend over å ja, du sa det? Ja, jeg sa Statoil. Det er jo helt riktig et kjempegodt poeng. Altså
0: hvorfor plutselig, hvorfor skal man bytte et så fantastisk navn som Statoil? Altså det blir ikke tryggere enn det norske stat og olje. Men de skal in i havvinn og kanskje ønsker å bli assosiert annerledes da.
1: De ønsker helt klart det å komme seg litt bort fra den store oljeknaggen og kanskje bli mer akseptert av et større antall investorer rundt om i verden og få det in i porteføljene sine igjen.
0: Det
2: tror jeg altså. Ja, når man ser hvordan 2019 har gått, da, så ser man jo at det, som PR-grep så var jo skiftet av navn fra Sator til Equinor veldig, mm. veldig forståelig. Da. Så de, de, det skal de ha til. De var tidlig ute, mye å skjønne det, at, at navnet Sator kunne gi negative associationer Og som PR-grep så er jo Equinor eh, sikretert greit en annen av.
0: Ja, det er en sånn, av. Sånn sette speilet. For når det kommer så var det sånn pff, Equinor. Jeg skjønte ikke det. Men det kommer tydelig og tydelig frem at de var kanskje litt eh, i forkant der, ja. Det, da tenkte jeg vi skal hoppe videre Vi skal over på um, Kanskje det som er over, overrasket mest Det er den svake norske kronen Og det som er litt bortsomt det, det er jo stikke strid med Hva alle ekspertene har spått Jeg tror nesten ikke jeg har sett noen da, som har At den kronen skal være så svak den skal være um, Hva tror du hva, hva tror du styrer disse kreftene her?
2: Det, jeg har vært inne på at, at konjunkturene har vært svake. Mm. Global industriproduksjon er, er svak. Og I perioder hvor, hvor temperaturen i økonomien er på vei ned, så, så er det norske kroner mer sårbar enn en normalt. Mm. Så det er en del av bakteppet. Men så var vi også inne på dette her med upopulære energiaksjer. Og hvis vi ser på kronekursen historisk i forhold til appetitten for energiaksjer, så ser det ut at det er en god uh, overlapp en en god uh, samvariasjon mm. i de i de, uh, mm. i, de, uh, i de figurene.
1: Ja, men det som mener du at når alle uh, prisen faller så faller også krona eller når verdien av energiaksjer faller så faller også krona?
2: Ja, at, at når energiaksjer eh, gjør det dårlig, mm. så er det ofte sammenfallende med at eh, kronekursen er, er dårlig. Mm. Og når appetiten på energiaksjer øker igjen, og, og energiaksjer gjør det bedre i markedet, så ser vi ofte at eh, også kronen følger med på eh, energiaksjernes eh, opptura. Og nå har jo energiaksjer lagt bak seg en eh, lang nedtur, i hvert fall i forhold til resten av markedet, og da er det ikke unermalt at kronen har vært svak i, 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 samme, i samme periode. Og det som er litt spesielt nå er at kronesvekkelsen er så betydlig, at man kan begynne å bruke som historisk mm. og aldri rekord. skjedde før og rekord og sånt. Så det er jo tvilsomt uh, noe på gang her. Mm. Uh, olje er helt ut, energiaksjer er upopulære. Og den norske kronen følger kanske med i det dragsuget, og, og appetiten på kroner er kanske så liten som den knappt har vært før.
1: Det høres jo ikke positivt ut for, for utstiktene på norske kroner fremover, eller? For det er ingenting som tyder på at oljeaksjer kommer til å bli sånn veldig populært i 2020?
2: Nei, men okay, nå var 2019 det store klimaåret. Mm. Kanskje 2020-tallet blir det store klima -tioret. I så fall så tror jeg det er veldig negativt for, for kronen. Mm. På den andre så vet vi at hva som kommer øverst på agendan og vad som fenger av overskrifter i avisen og sånne ting, det de er, de er fort på trykk, og så er det fort glemt, ikke sant? Mm. Så det kan tenkes at appetitten på forholdsvis rene energiaksjer, gode energiaksjer, og at appetitten på kroner vil, vil, vil øke igjen, selv om vi skal ta med oss til signalen om at klima har kommet for å bli, som en sak, i 2019.
0: Mhm. Det, det, det ser man jo med altså interessen for det, altså dette med kroner og at den er så svak. Det, det som har overrasket meg vilje er dette med... Altså Ekspertene har jo prøvd veldig lenge å forklare dette, fenomenet at det er så rekordsvak kroner. Man har jo vært på ganske mange forklaringer. En er jo det, det du snakker om nå, at det kanskje er upopulære aksjer eller, eller sektorer. Men også dette med at, det er en, at Norge er i en gjeldsboble, eller at Norge er en boligboble, etc., som gjør at man kanskje har, eh, har mindre tro på på norsk, norsk økonomi enn andre økonomi. Men vi har også nevnt dette med altså en svag krone, og kanskje en sterk økonomi på andre ender. Altså, du har ævreden nok. Vi snakket lite om dette for et par måneder siden, og at Europa har overrasket litt på den positive siden. At europeisk økonomi går litt bedre enn fryktet.
2: Ja da, vi har, vi har, altså, vi har et negativt syn på konjunktur, altså, vi har uh, isolert sett et negativt syn på, på, på verdensøkonomien. Men vi har sagt at det er noen uh, grønne skudd her, eller no, noe som er, er, er litt positivt, og mer positivt enn folk, fre, folk flest tror. Og det ene som vi har påpekt er uh, nettopp at i, i, i eurozonen så er, det noen, uh, så, så er utstiktene ikke så alleverst. Det andre vi kan si nå er at utsiktene for global industri, vi vet hva som ligger bak oss, mm. det er ganske dårlig, men utsiktene for global industri ser ut til å ha blitt litt bedre, nesten uten at noen har lagt merke det. For nå har alle blitt veldig negative på global industri, mm. men det er noen signaler her, fremoverskudende signaler, om at også global industriproduksjon kan bli noe bedre i måneden som kommer. En det fryktet, ja.
0: Så bra. Da skal vi um, avslutte podcasten i med å snakke om årets trend som nettopp er, vi har vært inne på dette med ESG, som har altså det grønne skiftet eller, eller hva man skal si. Du sier at uh, året, året er 2019 men vi vet litt spikert hva som skjer i 2025 tror, tror du at dette er, at det er et bluff, eller tror du at dette er en, 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 en ny trend som kommer til å vedvare?
2: Ja, jeg, tror, jeg tror det er en trend som er uh, kommet for å vedvare. Jeg tror at uh den gamle måten å, å, å tenke på, jeg kaller det for Friedman-doktrinen, oppkalt etter Nobelprisiner Milton Friedman, som, som sa for uh, 40-50 år siden at foretakets eneste sosiale ansvar er å øke profiten sin. Mm. Ikke sant? Det er veldig snevørt. Veldig lett å forholde seg til. Og ettertid har vi sett at uh, hvis du bare skal øke profiten, så er det kanskje noen hensyn da, som, som glemmes. Og det er ikke sikkert at uh, det at du ska maximera profiten överallt hela tiden hver dag genom mange timer at det fører til positive ringvirkninger overalt da. Så det å nyansere hva som er poenget med 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 samfunnet vårt, det tror jeg er en veldig god debatt å ta. Mm. og da kommer disse faktorene inn som S i ESG da, som som står for samfunn og sosial perspektiver. Og kommer også den E-en in som står for environment eller eller klima. Så jeg synes det er kjempepositivt ja, at uh, man begraver Milton Friedman og hans litt uh, snevere tankesett, som bare, på, som bare gikk på å fokusere på å øke profitten mm -hmm. til et litt uh, bredere uh, og mer bærekraftig mål.
0: Mm -hmm. Så bra. Um, det er jo, når vi snakker om dette med 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 ESG og tenk tror du tror du at det er noe noe andre ting ut det ESG som vi kan sette i dag som, som vi vil se 2020 vi skal snakke litt om det år nyåret men så har jeg skal ikke sagt for mye om det som kommer men jeg synes så det det ESG tema her er spennende og vi ser jo at vi blir påvikt av dette her hjemme i Norge med med trafikk i Oslo altså det er mange tiltak som gjøres for nettopp for å bedre klima og, og et cetera men det kom en melding her nå fra, fra EU, EU også, om at de, de, være, de sier at de kan gjøre store miljøtiltak, og at de ønsker å være utslippsfri innen 2050. Det er selvfølgelig antageligvis et umulig mål nå, men det vi ser er at det gjøres tiltak på, på høye nivåer, på nettopp og, og, for å se disse trendene vi snakker om, at klima er blitt viktigere og viktigere å ta Ja,
1: det som jeg tror jeg tenker er viktig er jo den, det som vi begynner på i stedet den med kapitalallokeringen at investorerne, hvis det blir sånn at alle investorerne nå får et mye mer større fokus på miljøet, at, de være, at pengene blir allokert mer og mer inn i såkalt ESG-fond sånn ting, da er det jo en del uh, varselamper som kanskje må lyse i forhold at de må passe på de, at de faktisk uh, blir investert i en fond som uh, er miljøet, mm. uh, som har en positiv effekt da, og ikke bare grønnvaske pengene sine og det kommer til kanskje at denne trenden her kan på en måte føle til at enda flere penger blir eh, satt i fond som kanskje ikke oppfyller de kravene som investorerne tror de skal oppfylle.
2: Det, det, det tror jeg er et tema som kommer eh, mer og mer fra 2020. Og, og, og hvis 2019 var, var året hvor klima og fra på, på dagsorden, så tror jeg at 2020 eh, fører med sig en modning mm. i forhold til det temaet. man ser at noen av de fondene som markedsfører sig under dette ESG-baneret, at de i realiteten bare driver med grønnvasking. Mm -hmm. Altså de utgir seg for at de skal redde verden, og at verden blir bedre hvis du de kjøper det fondet. Men så er det kanskje ikke så lett å påvise at det, verden vil bli bedre hvis du de kjøper det fondet. Altså ja, ja. det er litt lurere inn i bildet her. Mm
1: -hmm.
2: Så en modning i forhold til tema ESG, tror jeg vil komme i 2020. Og det er alltid sånn at når du får en en, en ny idé, og du får en sånn bevegelse som nå, så er det jo mange luringer som henger seg på og det er mange som ønsker å tjene penger på den bevegelsen da.
1: Mm.
2: Og jeg tror at i årene fremover så vil det bli mer modning på området. Du vil se at mange som utdyr seg for å være veldig rene og ESG-orienterte egentlig har varit mest opptatt av å tjene penger til sig selv
0: mm. Det er ingen tvil om vi skal avslutte nå. Det i hvert fall ingen tvil om at ESG er et tema som ikke kommer til å forsvinne. Det kommer vi til å høre om, om fremover. Så da... Vil jeg bare takke for i år med alle lytterne også. Og så ønsker jeg alle god jul og takk til dere. Vi og så er vi tilbake ses over nyttår med Nytt en
1: oppsummering av 2019, hvor vi også skal se litt fremover i 2020.
0: Stemmer. får vi også slevert besøk jeg har hørt, rykter om. Kommer det kommer kanskje også. Lars Røren også.
1: Vi
0: jobber med det. Ja, men så bra. Da får vi ha god jul alle sammen. Så ses vi. Ha det bra. Ha det